0: Nuestra misión es desarrollar nuevas tecnologías y productos bioterapéuticos que brinden soluciones innovadoras para el cuidado de la salud aprovechando el tesoro que nos ofrece el conocimiento sobre la microbiota humana. En estos términos se expresa nuestra compañía invitada de hoy, Microbiable Therapeutics. Para profundizar un poquito más en su actividad, contamos hoy con su CEO el doctor Claudio Hidalgo. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Rubén. ¿Qué tal?
0: Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Pues nada, Claudio, te quería preguntar, ¿no? ¿Dónde y cuándo empezó a tomar forma el proyecto Microviable? Porque, por desgracia, yo diría que es algo singular en España, en el sentido de que se ha buscado transferir al el mercado el conocimiento desde la investigación tomando forma, nada más y nada menos, que de una startup. ¿Cuáles han sido, Claudio, desde tu punto de vista, las palancas de decisión que han llevado a este camino?
1: Eh... Sí, Rubén, eh, no, no es algo muy habitual aunque cada día se apuesta más por la transferencia de tecnología no, no, no son muchas las sí. startups pues, o espino que se crean a día de hoy en España ¿no? uh -huh. en mi caso yo, yo realicé el doctorado en el, IPLA, el Instituto de Productos Lácteos de Asturias es un centro del CSIC allá uh -huh. por 2014-2015 cuando terminaba uh -huh. en el campo de los probióticos la microbiota y la salud humana ¿vale? uh -huh. y entonces fue entonces ya terminando el doctorado, en, cuando en, en 2016, junto con otros investigadores del, del IPLA y una persona de desarrollo de negocio, pues decidimos eh, que era hora de, de constituir microbiable o microbiable therapeutics en inglés por, por la necesidad en ese momento de llevar al mercado ciertos productos que no existían que permitirían pues, un mejor, eh, un correcto manipulación y trabajo a nivel de la microbiota humana. <risa> Entonces, bueno, por, por nuestra parte y, y por mi parte, no siempre hubo eh, un gran interés, eh, ya no solo necesidad, sino interés también de llevar al mercado sí. pues en eh, forma de productos y servicios todo el conocimiento generado para que para que el ciudadano de a pie y la propia sociedad se pudiera beneficiar de los desarrollos científicos más actuales que se estaban llevando a cabo. <risa> Y para mí, pues realmente era importante, ¿no? y quizá esto ya es un punto más, más emocional: y es que junto con un equipo de personas, como eran otros investigadores en el equipo eh, promotor inicial de la empresa, pues, pues poder llegar a crear una entidad o una empresa que desde Asturias pusiera en valor y exprimiera todo ese desarrollo y ese conocimiento científico para llevarlo al mercado a competir a nivel internacional. ¿no? Éramos muy conscientes de que microbiable. ...se creaba en Asturias y tendría su base en Asturias... ...para todos los desarrollos... ...pero el acceso a, y, a, y la competición iba a ser a nivel internacional... ...y, y creo que es importante que mi Microbios se haya creado... ...y se mantenga en Asturias... ...no solo por la parte de crear el empleo local sino porque porque hay mucho valor en todo el conocimiento que se desarrolla y tenemos muchas cosas a favor y realmente nada que envidiar a, a, a otras regiones o a otros países, ¿no? Y parece que a veces lo de fuera siempre sí. nos parece mejor, pero, pero sí. bueno, yo creo que no tenemos nada que envidiar y, y lo digo con todo el conocimiento después de haber estado cuatro años trabajando en Estados Unidos.
0: Claro. Y Entonces... Sí sí. sí, sí, claro.
1: Nada, nada, nada más.
0: De decía que... que, que... Intentáis llevar además, nada más y nada menos que al mercado algo tan en auge como es el conocimiento sobre la microbiota y cómo en base a ese conocimiento podemos pues ni más ni menos que encontrar vías para mejorar nuestra vida, nuestra, nuestra calidad de vida. Entonces te quería preguntar, Claudio, ¿cuáles son los fundamentos de este enfoque microbiota-salud?
1: Pues, pues efectivamente, ¿no? durante la última década se ha generado mucha evidencia de, del papel eh, tan relevante que tiene la microbiota sobre la salud humana ¿no? y, y efectivamente pues, esta microbiota eh, es responsable de un correcto desarrollo de la salud y del mantenimiento de salud a lo largo de la vida y en los sí, sí. distintos estadios por los que pasa una persona. ¿no? A día de hoy eh, se cree que alteraciones de la microbiota pueden ser eh, causa o tener cierta relación pues con, con el envejecimiento eh, o incluso con el rendimiento deportivo ¿no? Y, y además se está empezando a relacionar alteraciones de la microbiota hasta con, con más de 100 enfermedades entonces uh -huh. es un es un conocimiento cada vez más creciente que a la vez se está traduciendo en, 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 en nuevos productos que llegan al mercado mm.
0: y digamos que, que digamos que, eh, Claudio, que en este en este campo no en, en concreto eh, que se fija en una cosa muy específica ¿no? es cómo la nutrición eh, cada vez eh, mejor entendida eh, por así decirlo en su relación con la microbiota pues puede, puede de forma anticipada eh, mejorar las condiciones de salud es decir, no estamos hablando de algo digamos que reacciona a la falta de salud sino que previene la falta de salud eh, entonces me interesa mucho Claudio ese, ese enfoque en concreto el foco en la nutrición
1: sí Sí, desde luego, ¿no? El, el, el papel de la microbiota, como decíamos, eh, en el desarrollo y mantenimiento de la salud es, es altamente relevante, más que nada porque eh, la microbiota, que bueno, tenemos distintas eh, tanto en la piel como en el tracturo genital o la microbiota intestinal, en este caso un poco enfocado en la intestinal por su conexión con la nutrición, ¿no? Pues esa microbiota intestinal eh, tiene un papel tan importante como producir compuestos esenciales que nuestro organismo no es capaz de producir, ¿no? Y gracias a la microbiota, pues Gracias a la microbiota y a los componentes de la dieta eh, eh, somos capaces de producir ciertas vitaminas producidas por las bacterias intestinales o la microbiota intestinal, producción de aminoácidos, incluso producción de neurotransmisores. Uh -huh. Todo esto, eh, además de producción de compuestos esenciales, pues la interacción de esas bacterias intestinales o microbiota con eh, nuestras células del sistema inmune, eh, pues garantiza un mantenimiento de, de fisiología del, del cuerpo humano. ¿no? Entonces son muchos los puntos de conexión en los que la microbiota está influenciando sobre nuestra salud. Y, y con esto yo te diría que, que además no es solo el, el papel que la microbiota puede tener, sino cómo nosotros podemos llegar a modularla o influenciar sobre ella. ¿no? Entonces, desde, desde un poco, desde el punto de vista de nutrición, pues ha habido un crecimiento exponencial en el mercado, con el número de empresas que van surgiendo en el sector, algunas más enfocadas en el ámbito terapéutico o farmacéutico ¿no? por la microbiota y enfermedad, no, no me voy a meter ahí pero también desde un punto de vista del sector eh, alimentario y del sector nutricional por el importante papel que tiene la dieta ya no solo sobre la salud sino directamente sobre la microbiota ¿no? entonces aquí eh, por ponerle un poco también el punto de vista de, de, de negocio han surgido muchas empresas nuevas a nivel internacional buscando eh, suplementos nutricionales o cómo modular esa microbiota internacional pero no solo las empresas nuevas, sino que las grandes corporaciones alimentarias y algunas farmacéuticas se han reenfocado o han abierto nuevas líneas hacia una alimentación saludable, generando una nueva línea de, pues de productos no considerados, en algunos casos, alimentos funcionales. Si esos alimentos contienen eh, un valor o un añadido más allá del componente nutricional, ¿no? llevan algún añadido que beneficie la salud del consumidor o incluso lanzando nuevas líneas de probióticos, como microorganismos vivos o prebióticos, ¿no? como fibras alimentarias no digeribles que favorecen a la microbiota, o incluso algo con lo que ya trabajábamos eh, en, eh, desde hace cinco o seis años, como en incluso en el Ipla, ¿no? Cuando yo estaba allí quiero el concepto de posbióticos. Sí. no tan no tan habitual en aquel entonces, pero muy de moda eh, actualmente. ¿no? Serían componentes bacterianos que, que favorecen la salud del operador, más allá de que la bacteria esté viva sí. o
0: no. Claro. Y Claudio, escuchándote y, y digamos poniéndome un poco en la cabeza de, de un consumidor barra paciente que nos esté escuchando, ¿no? Oye, eh, Claudio, ¿vamos a ser capaces de modular nuestra microbiota? en base a una personalización de la dieta, pues a, a través de alimentos y de nutracéuticos, por ejemplo, para nuestra casuística en particular, ¿vamos a ser capaces de hacer eso?
1: Esa creo que es una de las preguntas claves, ¿no? En, en, <risa> en todo esto la nutrición personalizada... Eh, alimentación funcional y probióticos creo que existe una evidencia clara a día de hoy de que la dieta y todo aquello que ingerimos es uno de los mayores moduladores de la microbiota intestinal ¿no? de hecho hay varios proyectos europeos, eh, alguno de ellos en Asturias en marcha trabajando en esta línea y por lo tanto el empleo de, de suplementos nutricionales como los probióticos o alimentos funcionales van a tener un papel fundamental en la modulación de esa microbiota para potenciar ciertos, ciertos atributos, ya sea pues, el de eh, mejor tracto gastrointestinal o modulación del sistema inmune. ¿no? Creo que en los últimos años se ha oído mucho acerca de nutrición personalizada y se está trabajando adecuadamente en esta línea. Yo diría que ahora mismo estamos en un paso intermedio, ¿no? que es lo que yo sí, bueno. llamo la personalización a nivel de grupo poblacional. ¿no? Sí. Uh -huh. que, y es que eh, pues, no tiene los mismos requerimientos ni nutricionales, energéticos o, o, o a nivel metabólico un adolescente que, que una persona anciana, ¿no? uh -huh. o un deportista profesional que una persona sedentaria. Entonces creo que a nivel de grupo poblacional estamos muy cerca de entender el papel de la microbiota en la salud de ese grupo, establecer esos patrones y entender cómo influye la microbiota en el estadio de salud. Y un, Entendiendo eso, eh, seremos capaces de desarrollar esos productos personalizados quizás a nivel de grupo, a nivel de como grupo. probióticos sí. u otros alimentos o, o, um, o componentes nutricionales, eh, para influir sobre la microbiota y sobre la salud, desde uh -huh. luego, sí. uh
0: -huh. Vale, y Claudio, si, si tenemos eso en la cabeza, ¿no? ¿qué crees que se necesita a nivel de industria, regulación, concienciación de la sociedad, investigación, para que podamos ver como el auge definitivo, eh, que, que busque ese beneficio para el paciente consumidor, sí. dándole algo que creemos que es posible.
1: Sí, pues, pues creo que hace falta todo, ¿no? todo lo que sí, sí. precisamente todo lo que has mencionado. Eh, a nivel de consumidor, creo que el consumidor se ha ido concienciando en los últimos años de que la alimentación no es solo comer, sino que aquello que ingieres influye en tu estado de salud y en tu calidad de vida. ¿no? Y cada vez el consumidor va, va buscando más eh, pues esos alimentos que le aportan un valor añadido y además, pues un poco son respetuosos con el medio ambiente y unas buenas prácticas. ¿no? Creo que esta tendencia, además, en la que el consumidor busca mejorar su calidad de vida con los alimentos se ha visto en el mercado de los probióticos, el cual ha crecido exponencialmente en los últimos años, valorado en, en, en unos mil millones de dólares en 2019 y que ha ido creciendo en los últimos años. ¿no? Entonces, creo que el consumidor cada vez es más consciente de ello, de que la dieta, eh, la nutrición, aquello que ingiere y los suplementos nutricionales pueden tener una gran influencia sobre su, su calidad de vida, Incluso sobre su envejecimiento, ¿no? Cómo va a ir evolucionando a lo largo de los años. A nivel, a nivel regulatorio, bueno, a nivel regulatorio, la, el, el, el organismo europeo, la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, siempre ha sido bastante restrictivo. Creo que, que ha intentado controlar mucho lo que se podía marcar como probiótico, como alimento funcional o no. Hasta recientemente no se podría poner el marcado de probiótico en ciertos productos a día de hoy empieza a evolucionar un poquito más y quizá, quizá tenga que seguir evolucionando ¿no? para permitir uh -huh. el uso de más microorganismos beneficiosos como probióticos y no estar tan limitado como puede estar eh, actualmente. Uh -huh. Y ya por último, a nivel de la industria me preguntabas, pues la industria eh, quizá vaya un paso más adelantado ahora mismo que la parte regulatoria. ¿no? La industria ya se lleva trabajando unos años en nuevas formulaciones, que permitan efectivamente crear estos alimentos funcionales o probióticos combinando distintas bacterias o combinando probióticos y prebióticos manteniendo la funcionalidad del, del producto. Y la propia industria está tendiendo hacia esas nuevas líneas de productos saludables, incluso crear nuevos probióticos que contengan nuevas especies bacterianas con una gran relevancia en el mantenimiento de la salud del consumidor.
0: Pues con todo esto, eh, Claudio. Hay una pregunta obvia. ¿Cuál es el papel de Microviable en este reto?
1: Eh, bueno, yo creo que Microbiable, ¿no? como empresa biotecnológica del sector que es, tiene un papel fundamental en el desarrollo de nuevos productos bioterapéuticos y nutricionales, ¿no? que siempre van a estar basados en el uso de, de microorganismos comensales aislados de personas sanas y para los cuales exista una evidencia científica demostrando su papel sobre la salud del consumidor. ¿no? Yo creo que es aquí donde, donde desde Microbiable nos sentimos que tenemos un gran expertise, una gran capacidad para, para desarrollar esto, que de hecho ya lo estamos haciendo, y, y, y ese es nuestro valor añadido, ¿no? la capacidad para aislar y caracterizar nuevas bacterias que puedan acabar constituyendo un nuevo probiótico, para el sector de la alimentación o la nutrición, o incluso llevarlo un paso más allá hacia consorcios definidos de microorganismos con una aplicación ya más terapéutica en, en enfermedad, pero siempre, en todos los casos, intentando mejorar la calidad de vida del consumidor.
0: Pues, Claudio, desde este humilde podcast, ¿no? eh, daros la, la enhorabuena eh, por el trabajo hecho hasta ahora, que, que esperamos que solo sea una pequeña parte de lo que consigáis hacer, porque obviamente tanto para Asturias en particular como para la salud del consumidor en general, de la sociedad, pues será muy importante cada avance que veis. Que por nuestra parte, daros las gracias por estar con nosotros y estamos pendientes de vuestros avances. Claudio, gracias.
1: Muchas gracias, Rubén.
0: <ríe> y a vosotros. Eh, muchas gracias por, por estar aquí, por volver con nosotros en una nueva temporada y nos vemos en el siguiente podcast de Alimentación Futuro. Adiós.